0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。李哥之前多次说过呀，北上广深一线城市的限购限贷政策可能会常态化，过去已经执行了六年，今后可能还会执行六年甚至更长时间。这意味着什么呢？意味着从今往后，可能非常长的一段时间内，想要在一线城市买房的难度只会持续提高，而不会有所下降。更重要的是啊，以目前一线城市的房价，就算不执行限购限贷政策，年轻的普通人想要买房也已经难于上青天了。那么这个问题怎么破呢？力哥之前多次说过呀，二零一六年这一波二线城市甚至部分三线城市房价的飙涨潮啊，本质上是北上广深被严格限购限贷以后购买力溢出效应，哎，他说导致了一个结果，因为钱太多了，没地方去嘛。所以，为什么你看，二零一六年东北地区的城市，包括大城市，房价都没有怎么大幅上涨？为什么中国西部地区大城市的房价也没有怎么上涨呢？但为什么说京津冀地区、长三角地区和珠三角地区的房价都涨了呢？啊，包括了石家庄、合肥，包括长沙，为什么？在罗一笑事件中，罗尔他不在深圳买房，而去东莞买房呢，就是因为当时真正的房子已经限购限贷，他买不起也买不了了。而隔壁东莞这个时候还是价值洼地，当时也不限购限贷，所以罗尔在买房的问题上眼光很准。但现在东莞的房子也不便宜了呀，也开始限制了呀。那么请问，珠三角地区下一个价值洼地在哪里呢？我个人的观点是，有可能在中山。一是因为啊，深中通道还未建成，就是从深圳到中山那一条跨海通道还没建成。一旦将来建成了，珠三角东西两的交通成本将大幅降低。深圳，尤其是深圳的南山区的前海蛇口这一带，它作为未来珠三角的中心地区，它的辐射效应，它就会大大的负责正对岸的中山。这个之前在广州搞线下活动的时候啊，我发现说，呃，会员来自五湖四海，包括了珠三角东岸的东莞、深圳，也包括东珠三角西岸的中山、佛山，他都会来，因为他们到广州距离其实都不算太远。但是后来我在深圳搞活动的时候啊，哎，发现绝大多数的都是深圳本地人啊，只有极少数一些广州和东莞的人会过来。而珠三角西岸的小伙伴一个都没有过就是因为从西岸经过广州再到东岸还是太麻烦。那是因为啊，中山紧贴珠海，而珠海作为珠三角地区最宜居的花园城市，房价也已经很高了。而珠海片区比深圳还强，未来的房价溢出效应，它不可能再往南往去移到澳门去嘛，它只能往北移到了中山，而中山再往北就是佛山。佛山和广州其实已经同城化了，所以中山是夹在了珠海和广州之间的一个价值洼地。其实就和东莞是唯一一个夹在深圳和广州之间的一个重要的城市道理是一样的。好，那么京津冀地区下一个洼地在哪里呢？说实话呀，立哥真还没看出来。因为我觉得到今天来看，北京已经不再是一座宜居城市。你想，这个雾霾多严重啊！北京啊，是一座典型的横平竖直、的中心对称结构的一个城市。你看，它连地铁造的也是横平竖直的。所以大体上看，各地区房价的高低与它距离天安门和中南海的直线距离基本上是成正比的。当然，呃，整个北京的文脉显示，它的北部的房价会比南部更贵一些。如果你有地铁连通，那当然这地方房价会更高一些。所以说，环首都贫困带，他们中间距离天安门最近的燕郊、香山，呃，包括大厂，他们的房价是最早起来的。随后是次近的固安、廊坊、涿州，这些地区距离天安门的距离比北京境内的延庆、密云、怀柔还要近。而北部的延庆、密云、怀柔，包括平谷这些。多山的北部的郊区，未来我相信一定也会通地铁，所以我觉得说，在环北京、环首都贫困带上找价值洼地，还不如在北京市内的这些个乏人问津的郊区买房，可能是更好的选择。那毕竟还是北京啊，啊，但前提是你依然不限购、不限贷，而且买得起。至于更远的，像保定啊、唐山啊、张家口啊，这个我就不再多做评价了。好，最后来说说长三角的估值洼地。许多人望文生意啊，以为说长三角和珠三角一样，是个三角形结构的都市圈，三个顶点分别在上海、南京和杭州。错了，长三角和珠三角不一样，长三角其实是一个平行四边形的都市圈，它的四个顶点分别是西北的南京、西南的杭州。东北的南通和东南的宁波舟山，长三角都市圈的全称应该是叫长三角杭州湾都市圈，包含了长三角南北两岸的长三角平原和杭州湾北岸的杭嘉湖平原以及南岸狭长的宁绍平原。而上海呢，它不在这个都市圈任何一个顶点上，但是它恰恰位于杭州湾和长三角的交界处，哎，所以。它就成了这个都市圈当仁不让的中心。同样是由于长期的限购限贷政策导致房价贵的出奇的上海，过去几年也产生了强烈的房价溢出效应。首先溢出的方向是西北的昆山啊，因为上海地铁已经开到了昆山的花桥镇，未来还会进一步延伸到昆山的市区，直至延伸到苏州的市区和苏州地铁相连接。目前昆山坐高铁到虹桥火车站也只要17分钟啊。相当于在市里面坐个六七站地铁的时间很短，所以说昆山今天房价其实也不算便宜的。而再往上看的苏州啊，那苏州本身就是一个体量不小，而且非常宜居的经济发达城市，所以就算没有上海的溢出效应，苏州房价也不会低。随后溢出方向就是西南方向的嘉兴市，包括它下面的嘉善、平湖啊，包括海宁等等。现在呢，你们看上海这边，无论是地铁的小广告啊，还是房产中介的电话推销啊，介绍最多的就是嘉兴的房子啊，尤其是其中距离上海最近的，坐高铁只要二十三分钟的嘉善的房子。但是你懂的吧？当地铁里面全是这个广告的时候，呃，就说明其实那边的房价也不算是洼地了。如果上海房价今后还能继续涨，那么我猜房价下一个最有可能暴走的价值洼地是南通，因为长江天堑阻隔啊，南通和上海虽然直线距离并不远，但是历来交通不便。最近的苏通大桥，呃，没事就堵车啊。后来虽然造了呃，直接从上海拉到启东的那个重启大桥，而且崇明和上海还有南隧北桥工程相连，但是有问题啊，就说第一。南穗北桥过路费非常贵。第二是上海人真他妈太喜欢没事就去崇明后花园转了，导致于南穗北桥堵车是家常便饭。第三啊，是你看地图就知道了嘛，这个崇启大桥和南穗北桥它是在浦东连过去的，所以对于住在浦西的绝大部分上海人来说，我如果去南东还要绕道浦东再绕个过去，太费时太费钱，不划算。最重要的一点在于啊，苏通大桥和重启大桥都是公路桥，没法跑高铁。如果你没有自驾车，哎，那就是干瞪眼了。而二零一四年开工的沪通大桥，预计三年后，也就是2019年年底能够开通。这个说来也挺搞笑的呀，这个。呃，约定俗成的叫做沪宁高铁、沪宁高速嘛，哎，很奇怪，南京听得很不爽啊，说明明百分之八十以上路段都在我大江苏境内，凭什么叫沪宁高铁？应该叫宁沪高铁啊！后来连上市公司都改名叫做宁沪高速。但是呢，南京下面的小伙伴不这么看啊，你看，向来和南京不对付的苏州，觉、就、得、是、说，哎，咱们和上海人亲啊。和南京没啥关系，对不对？上海人散播，你看都去苏州嘛。苏州人看电视都爱看上海的电视，所以而且苏州话和上海话其实交流也没有任何压力嘛。嗯，对，就是有一点这个广州和深圳的味道，对不对？而贴着上海的苏州下面的，像昆山、太仓这些个县级市，那、no, 我那更是巴不得赶快被上海收编了。你要了我吧，要了我吧，就跟今天墨西哥人想方设法说：“哎呀，当年你美国干嘛不直接把我整个墨西哥都给吞并了？算了呀，我今天就不要偷渡了嘛，对不对？”而这次互通大桥的连接的是南通市，区的港闸区和苏州下面的县级市张家港市。照道理说，这座大桥应该叫做张通大桥才对呀、啊。可是呢，南通却是拼命的要把这座大桥命名为沪通大桥，其实和上海半毛钱关系没有啊！可见南通是多么希望借助这座大桥能和上海攀上面关系、啊。所以这座大桥通车以后，我认为至少对于南通港闸区的房价会有一定的助推作用。不仅仅是因为它是可以大幅缓解苏通大桥的一个现在的车流压力，而且它是一座铁路公路两用桥，可以跑高铁。而南通现在没有到上的高铁，你要坐高铁去上海，不对不起，到南京绕个大弯子，所以没有人会去坐高铁来上海，只会坐大巴来上海，这个就很不方便，速度也慢，而且还堵车。苏通大桥通车以后，南通坐高铁到上海虹桥站，一个小时里面搞定。这样一来，南通才真正的纳入了上海的一小时都市圈范围内。南通之后呢？我猜再下一个明显受益于上海房价溢出效应的，可能是舟山。作为仅次于台湾、海南和崇明的中国第四大岛，舟山岛过去的发展一直受制于宁波。过去啊，它就是宁波的附属跟班。上海当年为造深水码头，借了舟山市的洋山岛，并造了一条东海大桥。按照规划呀，未来上海还是想在境内再造一条跨海大桥，直接连到宁波或者舟山，就是在现在的杭州湾大桥基础上再造一条啊。一种方案啊是，就是把现在的东海大桥进一步延伸，从海上跨到了岱山岛，再连接到了舟山本岛，再和已经建成的永州高速相连接，这样一来就形成了一个黄州湾的一个高速闭环网络。这么一来，哎，舟山就有可能会从过去房长三角都市圈里面最最乏人问津的一个末梢角落，变成了网络内的一环，而且可能还是重要一环。好了，最后还要说一句啊，中国这房子投资啊，这个它现在已经是一个高风险阶段了，只能靠祈祷才能够判断是不是买房了。所以，以上警是力哥的胡言乱语，不构成任何投资建议啊！投资有风险，买房需谨慎。